天天读圣经，让你生活大有信心。邀请你和我一起加入 Bible Race， 两年的时间读完一遍圣经。我相信神会祝福，提升你的生命，不再一样。我们一起来读创世纪第十三章和第十四章。亚伯兰带着他的妻子与罗德，并一切所有的，都从埃及上南地去。亚伯兰的金银牲畜极多，他从南地渐渐往伯特地去，到了伯特利和埃的中间。就是从前支搭帐篷的地方，也是他起先筑坛的地方。他又在那里求告耶和华的名。与亚伯兰同行的罗德也有牛群、羊群、帐篷，那地容不下他们，因为他们的财物甚多，使他们不能同居。当时迦南人与比利洗人在那地居住。亚伯兰的牧人和罗德的牧人相争。亚伯兰就对罗德说：“你我不可相争，你的牧人和我的牧人也不可相争，因为我们是骨肉，遍地不都在你眼前吗？请你离开我，你向左，我就向右。”你向右，我就向左。罗德举目看见约旦河的全平原，直到索尔都是滋润的。那地在耶和华未灭索多玛、俄摩拉以先，如同耶和华的园子，也像埃及地。于是罗德选择约旦河的全平原往东迁移，他们就彼此分离了。亚伯兰住在迦南地，罗德住在平原的城邑，渐渐挪移帐篷，直到索多玛。索多玛人在耶和华面前罪大恶极。罗德离别亚伯兰以后，耶和华对亚伯兰说。从你所在的地方，你举目向东南西北观看，凡你所看见的一切地，我都要赐给你和你的后裔，直到永远。我也要使你的后裔如同地上的尘沙那样多。人若能数算地上的尘沙，才能数算你的后裔。你起来，纵横走遍这地，因为我必把这地赐给你。亚伯兰就搬了帐篷，来到希伯伦曼利的橡树那里居住，在那里为耶和华筑了一座坛。当安拉菲做示拿王，亚略做以拉撒王，基大老马做以兰王。提达做哥印王的时候，他们都攻打索多玛王比拉、俄摩拉王比沙、亚麻王示拿、西扁王善以别的和比拉王。比拉就是索尔。这五王都在西定谷汇合，西定谷就是沿海。他们已经侍奉基达老马十二年，到十三年就背叛了。十四年，基达老马和同盟的王都来到亚特律加宁，杀败了利法因人，在哈买杀败了苏西人，在沙威基列亭杀败了以米人，在何利人的希尔山杀败了何利人，一直杀到靠近旷野伊勒巴兰。他们回到安米巴，就是加底斯，杀败了亚玛利全地的人，以及住在哈西逊他玛的亚摩利人。于是索多玛王、俄摩拉王、亚玛王、西片王和比拉王都出来，在西定谷摆阵，与他们交战，就是与以兰王基大老马、哥印王提达、示拿王安拉菲、以拉撒王亚略交战，乃是四王与五王交战。西定谷有许多七坑，索多玛王和俄摩拉王逃跑，有掉在坑里的，其余的人都往山上逃跑。四王就把索多玛和俄摩拉所有的财物，并一切的粮食都掳掠去了，又把亚伯兰的侄儿罗德和罗德的财物掳掠去了。当时罗德正住在索多玛。有一个逃出来的人告诉希伯来人亚伯兰，亚伯兰正住在亚摩利人曼利的橡树那里。曼利和以实各并亚来都是弟兄，曾与亚伯兰联盟。亚伯兰听见他侄儿被掳去，就率领他家里生养的精练壮丁三百一十八人，直追到胆。便在夜间，自己同仆人分队杀败敌人，又追到大马士革左边的河坝，将被掳掠的一切财物夺回来，连他侄儿罗德和他的财物以及妇女人民也都夺回来。亚伯兰杀败基大老马和与他同盟的王回来的时候，索多玛王出来，在沙威谷迎接他。沙威谷就是王谷。又有撒冷王麦基喜德带着饼和酒出来迎接，他是至高神的祭司。他为亚伯兰祝福说：“愿天地的主至高的神赐福于亚伯兰。至高的神把敌人交在你手里，是应当称颂的。”亚伯兰就把所得的拿出十分之一来给麦基喜德。索多玛王对亚伯兰说：“你把人口给我，财物你自己拿去吧。”亚伯兰对索多玛王说：“我已经向天地的主、至高的神耶和华起誓
，凡是你的东西，就是一根线、一根鞋带，我都不拿，免得你说我使亚伯兰富足，只有仆人所吃的，必与我同行的亚乃以示格曼利所应得的份，可以任凭他们拿去。”今天我们要进入到创世纪第十三章跟第十四章。十三章是神给亚伯拉罕的第二个功课，而十四章是神给亚伯拉罕的第三个功课。在第十二章的时候，我们可以看到神要亚伯拉罕学会怎么一直定住应许，紧紧抓住命定，一直往前走，不要因为环境而害怕，说了谎言，失去了命定。所以神会借着我们的软弱，暴露我们的软弱，但不要害怕。当你愿意悔改谦卑的时候，神仍然有办法把我们重新带回到命令去。所以在第十二章的后面，法老真的就把亚伯兰赶走了，打发他们走。他们去了哪里呢？你来看第十三章的第一节，亚伯兰就带着他的妻子与罗德，并一切所有的，都从埃及上南地去。埃及回到南地贫穷地方，然后又再去哪里呢？第三节，从南地渐渐往伯特利去，到了伯特利和爱的中间，就是从前。支搭帐篷的地方，也就是他起先足坛的地方，他在那里求告耶和华的名，信心重新再恢复了。足坛祷告的生活、敬拜的生活又重新开始了。所以亚伯拉罕第一个功课学到了，神的应许抓住神的应许，神的命令抓住神的命定。但是第二个功课来了，太丰盛了。第二个功课就来了。所以你看第六节，那地容不下他们，他们的财物甚多，使他们。不能同居。第八节，亚伯兰就对罗德说：“你我不可相争，你的牧人和我的牧人也不可相争，因为我们是骨肉。”第二个考验，神要清楚的让亚伯兰学会到后裔。亚伯兰认为，我的后裔是谁呢？沙莱不生育，我的后裔不就是我的侄儿罗德吗？我大哥早死，这个罗德的这个孩子就归我了，我有养育他的责任，所以我的产业不就是他的吗？他是我的骨肉啊！但是这边开始学的第二个功功课就是，让亚伯兰清楚知道，这个呼召是神向所有人发出的，但神是特别向亚伯兰发出的。你可以踏上命定，罗德呢？罗德，你认为的后裔，你认为的孩子，他愿意踏上命定吗？他愿意跟随这个养父的道路前行吗？罗德也是吃过苦的孩子啊，从乌尔一路走到哈兰，从哈兰走到迦南，再从迦南下到埃及，再从埃及又回来。过去的苦日子过去了，现在怎样？财务多了，牛羊多了，苦尽甘来的时候到了。命定应许重要，还是现在好好享受生活重要？一个苦过的人，他会知道现在所得的不容易，但是你要叫他做一个选择，又重新回到世界这个地方了。再选择神的命定呢？神的应许呢？还是我现在有我的生活？过过苦日子的人而言，这是一个考验。所以你来看，不吵不吵不吵，请我们两个做选择。你看第十节，还有第十四节。第十节，罗德的选择是什么？罗德举目看见约旦河的全平原，直到所尔都是滋润的。那地在耶和华未灭所多玛、俄摩拉以先。如同耶和华的原子也像埃及地，罗德怎么选择？举目观看，去看。所以罗德做过调查的。罗德不是一个笨的孩子啊，他不是傻傻的，他真的好好的去看过，好好的调查，全平原直到所他看过的。所以罗德不想再过什么
逐水草而居的游牧生活啦，够啦！吾尔走到哈兰，哈兰走到迦南，迦南走到南地，南地走到埃及，埃及现在走回来，够了，够了，已经有牛羊了，已经有孩子了，已经结婚了，我要过一个稳定的生活。来看十二节，罗德就住在迦南地，罗德就住在平原的城邑，渐渐挪移帐篷，直到索多玛。但是第十三节多了一句话：“索多玛人在耶和华面前罪大恶极。”罗德看见约旦河平原极其滋润，像伊甸园一样，像埃及一样，太棒了。但耶和华的眼看是那里罪大恶极，所以你看到人的眼跟神的眼不一样，所以神说：“分别善恶树不可吃，吃的日子必定死。”撒旦就说不一定死，而且越极其越人眼目，所以你发觉撒旦的诱惑仍然在这里。你看这一切都是好的，但是在神的眼中这是不好的。但我们常常以为这是好的，我要选择这个。所以你的选择是什么？今天神给亚伯兰跟罗德都一个选择，这考验不单是给亚伯兰，也给罗德，你们自己去选择。所以罗德的选择是以眼目做选择。他没有来去看神要他所看的，所以索多玛好不好？好，俄摩拉好不好？好，索尔的平原好不好？好，约旦河的平原好不好？非常好，像伊甸园一样。神说不好，神说那里在我的面前罪大恶极。所以一个人如果没有从神而来的眼光，我们的选择都是当下好，结局至终带来痛苦。所以你今天也祷告主，给我一个选择。从你的眼光去看我今天做的选择。如果现在家人，你如果最近要做一个选择，婚姻的选择、职场的选择、房屋买卖的选择，或是你人生重大的抉择的时候，花时间等候在神的面前。神像亚伯兰跟罗德的考验，今天也在我们当中。你的抉择是什么？能不能抉择说主，我要你的应许，我要你的决定，我要你的眼光。十四节，神也要亚伯兰看。耶和华对亚伯兰说。从你所在的地方，你举目向东西南北观看，凡你所看见的一切地，我都要赐给你和你的后裔。又再讲一次后裔，直到永远，我也必使你的后裔如同地上的尘沙那样多。人若能数算地上的尘沙，才能数算你的后裔。所以这个应许又把十二章的应许又再开启了一点。亚伯兰这次做选择做对了。他不再以眼目来做决定，他有神的眼光，所以神叫他看，他就看。看的时候，应许就来了；看的时候，开启就来了。这个应许就预表耶稣基督，这个应许就预表神的子民，这个应许就预表我们将来永恒的住处，直到永远。所以神的开启就越来越多，越来越多。所以为什么亚伯兰被拣选？因为神预备他，一直踏上这信心的道路。你也被拣选了、啊。你也要一直回应神，踏上这信心的道路，怎么也走进这个大国，也走进到这个大城，也走进到我们可以使人得福，也走进到我们的明显为大，也走进到谁祝福我们，神就祝福谁；谁咒诅我们，神就咒诅谁。你也可以走进到一个祝福，万国都因我们而蒙福。我们是神的种子，起来纵横这地，我必把这地赐给你。亚伯兰这次的功课就学得好了。搬了帐篷，搬到哪里了？希伯伦。这次他搬对了，他离开了伯特利和爱，他现在来到了希伯伦
，这就是神要他待的地方。希伯伦在希伯来文的意思叫做联合，与神联合。以后那也是犹大，他要上去得的诚意，那也就是将来耶路撒冷要盖的地方，大卫之城的地方，也是将来耶稣基督要回来的地方，就是这个地方。所以希伯伦曼利的橡树那里居住，在那里为耶和华筑了一座坛。所以在这里亚伯兰学了第二个功课，以神为他的产业，以神的产业为丰富，以神的产业为满足，不以眼目所看到的为选择，而以神要我们踏上的丰富为满足。所以进入到第十四章，来了第三个考验。千里迢迢发生了一个战争，所以战争的发生在我们的生活当中，基督徒的生活当中，好像有些麻烦事的发生，是神刻意的安排，因为他要我们信心更坚固。来了第三个考验，四王打五王，第一节，示拿王、以拉沙王、以兰王、哥印王，你知道这有多远吗？离当时的迦南地。一千多公里远呢，这么大的部队要带一千公里远，累不累啊？要不要食物啊？要不要休息啊？来了一千公里远，打当地的这五位王，还打赢了。哪五位王？索多玛王、俄摩拉王、亚玛王、洗扁王和比拉王。这场战役其实跟亚伯兰一点关系都没有，但是关键是罗德住在哪里？罗德住在索多玛，所以罗德也被夺去了。所以这场战役，四王战赢了五王。罗德因为居住在这其中，罗德也被掳去。你会觉得这个这这些战争关我什么事？这些战争与我有何关？为何我会被牵扯到一些不相关我的事物的上面？基督徒的生活也有这样的考验，可能你被牵扯到一些不是你要去负责的事，而且也不关你的事，但是。可能你的亲人在当中，可能你所牧养的小羊、弟兄姊妹当中，你就摄入到这其中。神要我们学一个功课，也是我们信心的功课，叫做什么？别人因我们而得福。所以你来继续看十三节、十四节，有一个逃出来的人告诉希伯来人亚伯兰，希伯来这个名字第一次出现，就表示过河的，他是一个从大河那边过来的人。所以亚伯兰他是一个过河，过了两河流域。从很远的地方来，现在住在希伯伦了哈。亚伯兰正住在亚摩利人曼利的橡树那里。曼利和以斯各并亚乃都都是弟兄，曾与亚伯兰联盟，所以亚伯兰就听到他的侄儿被掳去，就率领他家里生养的精炼壮丁三百一十八人，直追到旦。他们就在这场战役的里面去击杀这四个王，这么厉害的四个王。跨越一千多公里而来，打败了当地的五个王，兵强马壮。正在强盛的时候，亚伯兰听见这件事情，率领壮丁三百一十八人前去征战，便在夜间自己同仆人分队杀败敌人，又追到大马士革左边的河坝，把掳掠的一切财物掳回来，侄儿罗德和他财物、妇女、人民都夺回来。这就叫做什么？人因我蒙福。地上的万族都要因你得福。有些事情好像你被牵扯其中，你有祷告的权柄，你有征战的权柄。所以鼓励家人，如果你有在听征战得认识方，不单是为自己征战，你也可以学会去为那些周围的还未得救的灵魂而征战，为他们深陷到一些的疾病的难处，为他们而征战。
为他们受到一些的软弱和压制，为他们而征战祷告。神可以使我们不是自己蒙福，自己大国名为大，还有周围的人因我们而蒙福。我们可以起来祷告征战，我们可以起来用着权柄在这世界上彰显神的大能。你一定会得胜的，你会得胜的。所以果然得胜完之后，考验来了，两个王来接待亚伯兰。第一个王十七节。亚伯兰吉沙基大老马和与他同盟的王回来之后，谁出现了？索多玛王出来，在沙维谷迎接他。沙维谷就是王谷。索多玛王，他的名字叫比拉。在第一，在那个第二节有没有看到？比拉的意思就是在罪恶当中极其荣耀的孩子，很特别的一个名字，又有罪恶又有荣耀。哦，很两极化所产生的儿子叫做比拉，比拉就来王谷来接待他。但同时在第十八节，撒冷王麦基喜德带着饼和酒出来迎接，他是至高神的祭司。撒冷王也来迎接亚伯兰了。撒冷王就是平安王，撒冷王就是和平之王。所以这两个王，你看一下。一个叫做在荣耀跟罪恶当中，其实就是指罪恶跟骄傲当中所产生的孩子会来接待你；一个叫做和平平安的君王会来接待你。在你的得胜，在你每一个征战得胜之后，在你每一个属灵得胜高光荣耀的时刻，你要记得，永远都会有两个王来接待你。一个叫做高举罪恶跟高举骄傲、高举荣耀的那个王会来接待你，他会在王谷来接待你，君王谷来接待你。一个叫做什么？撒冷王、和平君王、仁义王来接待你。亚伯兰他也要做选择，他做了一个选择是，他就接受了撒冷王对他的祝福。愿天地的主至高的神赐福于亚伯兰。二十节，至高的神把敌人交在你手里是应当称颂的。亚伯兰就把他所得的拿出十分之一来给麦基喜德。得胜之后的谦卑。得胜之后，把尊荣献给神；得胜之后，献上财物的奉献的感恩。我们不是说，哎，我们得胜完以后，我们要赶快献上十分之一。不是，这里所说的是，亚伯兰借着得胜之后所掳来的掳物，以感恩祭献给神。所以，亲爱的家人，每一次的得胜，你都要看见，我们需要神的平安的遮盖，我们需要神的和平的遮盖，我们要逃避骄傲和荣耀的蒙蔽，求神怜悯我们。我们征战是有能力的，我们征战是可以得胜的。当我们在做抉择的时候，撒冷王来接你，跟索多玛王来接你的时候，你的选择是什么？今天在我们生命的得胜的道路，神会让我们越来越得胜。但你是会不会越来越得胜的过程当中，越来越俯伏在平安王、和平王、仁义王？你会将一切的感恩祭献上给他。你看看第二十一节，索多玛王好像。很大气，哎呀，人口给我，财物你拿去吧。呃，我也是帮助你打仗啊，我也是跟着你一起跟那三百一十八人去打那个四王啊。虽然我们输了，但我有帮助你啊。你知道给我人叫财物给你，我把这个财物赐给你。索多玛王所说的，其实就是在耶稣四十天昼夜进食祷告之后，撒旦对他的试探。万，你只要拜我，万国的荣华可以给你。是不是？你只要敬拜我，你从可以殿顶上跳下去，天使可以保护你。你只要敬拜我，这一切都都可以给你。所以亚伯兰在第三个考验，他得胜
因为他一直在过一个烛坛献祭敬拜的生活，所以他不要。他说：“你拿去吧，凡是你的东西，一根线一根鞋带我都不拿，免得你说我使亚伯兰富足。只有仆人所吃的，与我同行的雅乃、以斯各、曼利所应得的份，可以任凭他们拿去。”这就是亚伯兰生命成熟的第三个考验。众人因我而蒙福，我所牧养的人，所属我的人，我可以为他征战。但每一次的征战的得胜，我也要告诉自己，这是神使我得胜。献上感恩祭，献上和平祭，献上你感恩的奉献，一直活在遮盖之下，不让世界，甚至是我们的肉体，夺取了神当得的荣耀。所以，祝福亲爱的家人，今天你我过一个得胜的生活，也过一个谦卑俯伏在神恩典里面感恩的生活。